0: Krajem rozhlasu Ostrava. V Moravskosleském kraji letos přebylo pět nových hasičských zbrojnic. Například v Bělé, Frílantu nebo Strahovicích. Jsou to investice, které podpořil Moravskosleský kraj. První dny v Novém prožívají také dobrovolní hasiči v Litultovicích u Opavy. Po více než 100 letech se dočkali důstojného zázemí. Pro sebe i veškerou techniku.
1: Se všemi hasičskými podstami a pod dohledem Sochy svatého Floriána dobrovolní hasiči v Litultovicích přestřihli pásku u nové zbrojnice opravdu slavnostně. Jiří Drápal je velitelem zdejší jednotky. Hasiči čekali na něco takového 135 let, vlastně od doby svého vzniku.
2: Stará hasičská zbrojnice sídlila v bývalých prostorech kotelny, Teda byla pro zámek, protože tady v Ritultovici máme dva zámky. že byste byli v kotelně vlastně. Ano, my jsme byli v bývalé kotelně, která se přestavěla na takové malé sociální zařízení. Tam sice bylo nějaké, nějaké šatné, ale bylo to uvnitř budovy. Měli jsme tam sice dvě garáže, ale jedna garáž využívá, využívá obec pro uskladnění svých sekaček, traktorů a tak dále. A v druhé máme e, garážované vozidlo vyjezdové SAS 24 ATEGO a toto vozidlo nám tam by nevlezlo, kdyby jsme už předtím neudělali úpravy a nemuseli jsme snížovat podlahy. Před třemi lety jsme dostali jsme 32, to 815, takže tu poslední tři roky máme uskladněnou nebo uskladněnou. Stojí nám na volném prostoru v zemědělském obchodním družství jako v areálu. A teď už
1: bude pod střechou?
2: Teď už bude konečně pod střechou, pod střechou bude dá se říct všechno, co máme tak roztáhano. Teď teprve se dostáváme do toho, že jsme v tom objektu sami jako hasiči.
1: Otevření zbrojnice za 15 milionů korun Nechali ujít desítky lidí tady z vesnice a nešetřili chválou. Já to vidím od toho, jak tady koplí první bagr, když to, protože já tady vidím, je to skutečně pěkné dílo.
2: To je to moc hezké.
1: No? A je dobře, že těch, kteří tady se
2: podílejí na tu vzniku a vybudování celého toho hačišského To ne, je to už před námi, ale my jsme jako dost, dost tomu dali tomu cvičení. Jako. Požadnímu sportu, no, tak naše, naše žen, ženy byly v republikovém kole, to se málo kdy podaří.
1: Litultovická zbrojnice bude také sloužit jako krizové centrum pro celý městys. Takže pokud se něco stane, právě tady se sejdou všichni na jednom místě a budou řídit záchranné práce. Zopavská Martin Knetl, Český rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. V magazínu Křížem
0: krajem se teď, jak jsem sliboval, vydáme do Frenštátu Jan Hrnčárek, Jiří Drost a Leopold Parma. Tito známí regionální autoři z Frenštátska se všichni ve svých obrazech a grafikách nechali inspirovat krajinou Beskyt a zdejším životem lidí. Muzeum ve Frenštátě pod Radoštěm teď připomíná jejich dílo na výstavě s jednoduchým názvem Z grafické tvorby. Kolegyně Naděď Vančerová... Na ní nahlédla s muzejním průvodcem Martinem Trubačem.
3: Ti první dva mají mnohé společné, je to Jiří Drost a Jan Hrnčárek, Oba dva jsou ti dvacátníci, jeden se narodil 1918, Jiří Trost se narodil 1924. Oba dva se dostali do Prahy, kde studovali na Akademii výtvarných umění a oba dva mají společné i to, že vlastně po vystudování se vrátili zpátky do zdejšího kraje a celý ten zbytek života, ta druhá polovina 20. století, vlastně tvořili zde. Ten třetí. Leopolda Parma na rozdíl od nich nikdy nedosáhl profesionálního výtvarného školení. Byl to vlastně učitel, ale s velice dobrými výsledky výtvarnými jako autodidák. Liší se také svým pojetím od těch předchozích dvou. Je zastoupen zde především dřevority, které jsou spíše v takové realistické podobě.
4: Všechny tři autory tedy spojuje láska k tomuto kraji, k Frenštátu, Frenštácku i Beskydám, takže jaké motivy a jaká místa tady třeba můžeme vidět?
3: Například v grafické tvorbě Jana Hrnčárka můžeme vidět, objevuje se motivy teda dhoště nebo Hukvaldy, které měl také rád. Beskické motivy můžeme spatřovat také v grafice Jiřího Drozda. Kromě toho se tam objevují i různé figurální kresby, opět zase s valašskou tématikou, balachů pojníků, pastýřů a podobně. Už zmíněného Leopolda Parmy, tam se jedná především o takové jakoby krajinky, většinou teda s nějakými domečky.
4: Jinak grafika to je docela široký pojem, co se týče té techniky, takže na jaké způsoby to tady je pojato?
3: Zde jsou právě nejčastěji zastoupeny jednak dřevority a pak jsou to litografie.
4: Celá ta výstava se tady nachází ve dvou místnostech. Kolik těch grafik se vám tady vešlo?
3: Je tady možnost zhlédnout zhruba 43 obrazů grafických.
4: Jak se vám vůbec takovou hezkou kolekci podařilo dát dohromady?
3: Je to vlastně vlastně všechny ta umělecká díla, která zde vystavujeme, tak jsou ze sbírek muzea, které postupně v průběhu času muzeum nazbíral nebo získalo z různých zdrojů. Jednalo se především o koupě nebo dary většinou od sběratelů nebo od, od rodinných příslušníků. Ta sbírka je především zaměřená na ty místní výtvarníky, jak už jsem zmínil tady Jiřiho Drozda, Jana Hrnčarka, ale třeba také Řecislava Bartoše a podobně.
4: Z Frenštátu pod Radoštěm Naděč Čvančarová Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje
0: v vysílání Českého rozhlasu Ostrava posloucháte magazín Křížem krajem teď se jak jsem sliboval vydáme do Kopřivnice Právě toto město pro své občany vyrábí tradiční stolní kalendář. Lidé ho dostanou jako vánoční dárek. S výrobou mohou pomoci i organizátoři městských veřejných akcí. Radnici mohou informovat o zajímavých událostech, které by se v kalendáři měly objevit. No a ve vysílání teď vítáme Mluvčí Kopřivnice Luci Macháčkovou. Dobrý den. Krásný den. Myslíte si, že se vám podaří kalendář zaplnit akcemi pro veřejnost i v této těžké koronavirové době?
4: Tak my samozřejmě chápeme, že v současné době je plánování nějakých akcí nebo plánování čehokoliv hodně složité. Ale věříme, že brzy se situace zlepší a že příští rok se zase budeme potpávat na spoustě pěkných akcí a bylo by škoda o nich občany neinformovat v také prostřednictvím městského kalendáře. Takže žádáme místní spolky, združení, organizace i jednotlivce, kteří mají v plánu uspořádat v roce 2021 na nějakou kulturní nebo sportovní akci, aby nám o ní dali vědět. A věříme, že i kdyby na Vzhledem k epidemické situaci tato akce nebyla, takže občané to pochopí, i když bude uvedena v kalendáři, protože jde opravdu o velmi mimořádné okolnosti.
0: Jak bude ten chystaný kalendář vlastně vypadat? Co v něm lidé najdou?
4: Tak kromě těch pozánek, jak jsme o nich mluvili, najdou lidé v kalendáři také například harmonogram poplatků města nebo rady, jak efektivně třídit odpad, termíny, kdy vychází kopřenické noviny, aktualizované kontakty na radnici, na městské organizace a nebo také informace o projektu Zdravé město. Kromě toho je kalendář každý rok zaměřen na nějaké téma, takže lidé se mohou dozvědět i zajímavosti například o... Nechci prozrazovat úplně, jaké téma chystá. Na ten příští rok, ale uh, například v minulosti jsme měli kalendář věnovaný místním rodákům, takže lidé se mohli dočíst té právě o nich.
0: Jak vlastně vznikla ta tradice výroby městského kalendáře u vás v Kopřivnici?
4: Úplně první kalendář město vydalo v roce 2008, což bylo u příležitosti oslav 60. výročí povýšení Kopřivnice na město. No a ten, tento kalendář obsahuje mimo jiné důležité okamžiky z historie města, dobové fotografie a právě upozornění na plánované akce v rámci toho výročí. A protože měl velmi velký úspěch a dostali jsme spoustu kladných ohlasů, tak od té doby ho radnice vydává každý rok, takže letos už vlastně připravujeme třináctý kalendář.
0: A jak mohou vaši občané kalendář získat?
4: Distribuce kalendáře, který je vydáván v množství, které přesahuje více než 10 tisíc výtisků, tak ta distribuce bude probíhat zhruba od poloviny prosince. Máme takovou skupinu dobrovolníků, kteří roznáší kalendáře do schránek všech kopřinických domácností. Ale samozřejmě stane se, že z nějakého důvodu lidé kalendáře ve schránce nenajdou a proto si mohou v lednu přijít na ranici a ten kalendář si tady vyzvednout
0: říká mluvčí kopřevnice Lucie Macháčková. Děkujeme za informace no a doufejme všichni společně, aby ta protikornová e, opatření, jak jsme o nich mluvili v úvodu, opravdu zabrala a aby už se to brzy zlepšilo. Mějte se krásně naslyšenou.
4: Děkuji,
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.